0: Здравствуйте, дорогие подписчики. Отпишитесь с вами вновь в ежедневном показе. Ты Так, я тут не могу определиться, на чем же я закончил по донатам, потому что как бы у меня была лекция, когда не прошлый раз, да, позапрошлый раз. И я в это время не отвечал на донаты. Я вот думаю, не пропустил ли я их? Или не пропустил? Наверное, нет. Но, наверное, кто-нибудь пожаловался бы, да, вчера? Если бы я какой-то пропустил донат. Нет? Или подожди? Не поймешь. Это вроде читал. Это читал тоже. Не знаю. Детям подарки читал. Это что такое? Ага, это читал про отцаговый, про то, что семья обязательно должна быть полной. Посмотрим, что дальше будет. Малинка 100 рублей с покрытием комиссии. Эм... Спасибо за покрытие комиссии 100 рублей. Эм... G 300 рублей с покрытием комиссии. Эм... Простыня текста. «Добрый вечер, Константин. В продолжении вчерашней темы отцов, матерей и детей могу сказать, что я не знаю, чему меня научил отец, когда в припадке агрессии и «белочки» после очередного многодневного запоя душил мою мать, а я, давясь слезами и криками «папочка, не надо», пыталась разнять их, когда квартира была похожа на поле боя, так как родители дрались, кидались посудой и мебелью». Я никого не переубеждаю, я просто думаю, что представления об отце у выходцев из неполных семей идеализированы. В реальности же отца не выбирают. По скриптум, Константин, извиняюсь, за... так это ладно. Смотрите, какая а, еще интересная деталь. А, ведь, ну, хорошо говорите, представлять себе, да, опять же, мы уже об этом говорили, и как сказал дорогая донаторша что отец в представлении людей, которые выросли без отца, они, ну, он имеет какие-то немножко идеализированные черты, с чем вполне можно не согласиться, потому что ну, не все отцы при присутствии хороши. А во-вторых, если вот в данном конкретном случае говорить про каждого ребенка, выросшего без отца, то нужно смотреть на ситуацию. Например, если ну, отец или мать, понятное дело, да, с, с одним родителем. Если отец или мать, например, эм, умерли в результате болезни, ДТП, тут все понятно. да, Тут действительно можно с чистой совестью винить судьбу, вселенную, кого угодно. В общем, и желать, и надеяться, и верить, и быть даже правым. В том, что твой недостающий родитель, который случайно погиб и не успел тебя вырастить, мог быть действительно хорошим человеком. Во всех же остальных случаях, если твой родитель жив да и, и, и при этом не принимает участия в твоем э, воспитании, то есть подозрение, что э, он бы и нахуй не нужен был, понимаешь? То есть он и не хороший родитель и будь он с тобой рядом, ничего хорошего бы из этого не вышло. Потому что если, в принципе, понимаете, сам по себе развод, как бы в нормальных семьях, он не лишает ребенка ни одного из родителей, да, а, нормальные родители разводятся и по половине времени проводятся своим, даже об этом этот шутил, я опять забыл, Луиси Кей, он все сначала шутил про свою жену и трех дочерей, а потом стал шутить про то, что он развелся, и он прекрасный отец, а, потому что половину недели он проводит с дочерьми, половину жена, и говорит он, что он стал лучшим отцом, потому что, ну, не нужно каждый день, типа, быть родителем, да, а пол недели ты прекрасно можешь потерпеть, потом, значит, в поту собственных испражнениях валяться пьяным, пока вновь не приедут дочери, да, то есть... Сам по себе развод не делает а, твоего родителя плохим. Поэтому люди, которые жалуются, что у них нет какого-то родителя, это значит, что он, если будучи жив, да, не принимал участия в их э, воспитании, э, они должны понять, что он и нахуй не нужен был им. Потому что это хуевый родитель, понимаете? <клёх> То есть, когда люди говорят, что вот у меня нет родителя, мы в, вот две ситуации. Либо родитель мертв, тогда действительно, как я уже сказал, про все, ну, справедливое негодование, жалобы на судьбу, на вселенную и все остальное. Но если родитель жив, включается еще один вариантик, что оставшийся родитель не дает общаться с оставшимся родителем. да. Ну, значит, тот родитель, который проиграл, опеку, да, и невозможно даже встречаться, не так уж сильно, а, старался, б, тебе вдвойне не повезло, совсем пиздец, это значит, что твоему одному родителю не дают с тобой общаться, а второй родитель, который у тебя остался, это тот, который делает тебя неполноценным, да, грубо говоря, не дает тебе общаться с отцом, ну или с матерью, что бывает реже, но бывает, правильно? То есть тебе тогда вдвоеми не повезло. Но это вот редчайшие случай А в остальном получается, что родитель уходит и, и потом, значит, вырастает человек такой, ой, как мне жаль, что у меня не было отца. Почему у тебя не было отца? И вот здесь поворачиваемся новой стороной. Почему ты решил, что у тебя не было отца? Он что, умер? Нет. Он у тебя был. Он был настолько хуевым, что не принимал в твоем воспитании никакого участия. Поэтому, дорогие друзья, которые жалуются на отсутствие одного из родителей, я считаю, что вы имеете право жаловаться в двух случаях. В первом случае, если один из ваших вот недостающих родителей умер, я действительно вам сочувствую, это горе. Второй случай, это что вам вдвойне не повезло, что ваш родитель не смог с вами общаться, а второй родитель, который вам и остался, всячески мешал быть э, в вашей семье полноценной, ну точнее, не в вашей семье полноценной, а всячески мешал тебе получить любовь второго родителя. Тогда тебе вдвойне не повезло. Но огромный пласт между вот этими двумя полярными ситуациями Это ситуация, когда родитель у тебя был, и он у тебя есть. И он настолько хуёвый, что он не принимает никакого участия в твоей жизни. Он ушел там в другую семью, пятое, десятое. Ты понимаешь, о чем ты ноешь? Ты ноешь? тогда Давай называть вещи своими именами. Ты ноешь, и это все вполне прилично и нормально, я с тобой полностью согласен, но ты плачешься о том, что твой отец был хуёвый. Давайте, ребята, если ваш отец жив, И если ваша мама не сатана, если она не Круэлла Девиль, да, и если она ну просто не мрак и не пиздец какая э страшный тиран женщина, то не надо жаловаться на то, что у вас не было отца, у вас был хуевый отец, которому было насрать на вас. Поэтому давайте тогда последовательно жаловаться не на, хуй, не на то, что у вас не было отца, а жаловаться на то, что у вас хуевый отец. Вот, например, у дорогой донаторши был хуевый отец, который был вместе с ними, но при этом душил мать, Вот бил и ругался с матерью. У нее был такой хуевый отец, а у вас был хуевый отец, который к вам не приходил. А может быть, если бы приходил, то человек, которому настолько на тебя было насрать, что он не приходил и не участвовал в твоей жизни, возможно, будь он рядом, было бы еще хуже. Понимаешь? Поэтому жалуйся прямо. Я жил с матерью, и у меня был отвратительный педрила-отец, который не участвовал в моей жизни. Он педрила, потому что он жив. Ну, то есть... Понимаете, я понимаю, что мы не имеем права никого осуждать. Всякую, блядь, как это любит писать, знаете, про, э, в, в комментариях, когда кого-то садит: Ой, случаи бывают разные. Да, случаи бывают разные. Мы не имеем права, конечно, осуждать. И кто я такой, чтобы осуждать этих э, отцов или матерей, которые бросили, да? Я не имею права осуждать. Я говорю тем, кто жалуется. Если ваш родитель жив, и второй родитель, с которым ви, вы остались, не тиран, который при помощи судов в Гааге запретил вам общаться со вторым родителем, да то у вас есть и имеется э, право, ну не имеется права, кто я такой опять указываю, я просто рекомендую вам жаловаться не на то, что у вас не было родителя, а на то, что второй ваш родитель, который не участвовал в вашем воспитании, пидоры хуйло. Вот и все. Поэтому мы, ну как вам переживать, ну типа, ну сопереживаем тем, тому, что у вас был хуёвый отец. Он мог быть хуёвым рядом с вами, но он был хуёвым не рядом с вами. Не исключено, опять же, я настаиваю на том, что вам очень повезло, что этот хуёвый родитель был не рядом с вами. Вот, но жалуйтесь на то, что у вас хуёвый родитель, а не то, что его не было. Ведь он не умер, он не общался с вами, потому что не хотел. Это тематический эфир или просто ответ на, это ответ на вопрос? Вот. Костя, что опоздал-то? Вроде на 22 ставил. Готовил лекцию, но я ее не доготовил. Все равно донатов нет. И вы там кинули сообщение, что там чемпионат по футболу идет. Я думаю, ну зрителей не наберется и донатов не наберется. И я не стал доделывать и доготавливать статью. Костя, ты по свечу решил, могу поделиться опытом, ты по свечу решил, не могу, не, ничего не решил, нет денег, блять, денег нет, я держусь, все. Судя по окружению, только процентов 30 отцов можно назвать нормальными, я вроде еще в нормальном окружении. Ты разводишься не с ребенком, а с ребенком нет, мне и папа, и мама в равной давали любовь, хотя и в разводе, согласен с Костей, не с ребенком, а с женой, Да. Меня вообще бабушка с дедушкой воспитали. Отец с матерью развелись еще, когда мне было года два. Отец пил, мать мучилась. Спасибо бабушке с дедушкой на воспитание за воспитание. Ни в чем не отказывали. Мне 24. Ну да, но ну я. Ну, в смысле, все. Вот как бы: Отец был, но он был дерьмовый. Он пил, все, вот. Родители разошлись, осталось с мамой. Всю жизнь отец считал, что я должна проявлять инициативу в общении, а мне было неинтересно. Он считал, что меня настраивают против него. Идет он нахуй. Идёт, блядь, как, как к ребенку можно претензии предъявлять? Ты должна была как ребёнок проявлять инициативу? Может, ты, блядь, ещё должна была ходить на работу и зарабатывать себе деньги, чтобы его, блядь, ему подарки покупать на день рождения? Потому что он отец, а как ты должна была любовь проявить? Надо было подарки покупать, работать самой. Ты, что это за Гонева идёт, он нахуй, блядь? Мой отец сломал мне ногу, а мать избивал меня до потери сознания, полная семья. Ну вот да. И вот и вопрос, это же ведь те же самые люди, понимаете, они живы, которые уходят. То есть человеку, которого настолько на вас насрать, что вот он готов, ну, то есть ну, плевать на ваши э, травмы, плевать на то, что вы чувствуете, на вашу боль, на все остальное. Так, может быть, лучше, блядь, он уйдет? Может быть, лучше реально его, блядь, годами не видеть, чем он будет вместе с вами? Вынуждены, например, жить из-за того, что, ну, как я вот клан Сопрано смотрел, да, они там не разводятся. Потому что испа ну итальянские семьи не разводятся. Может быть, оно нахуй не надо такое? Может быть, лучше жить в современных рамках, когда человеку настолько на вас насрать, его лучше отпустить? Чтобы он, блядь, вас не бил, чтобы он на вас не срывался, потому что ему на вас, почему ему на вас не срываться, если он разлюбил жену, он не любит ребенка, почему он ему на вас не срываться? Легко можно срываться, правильно? Вы ближайший, так он бы срывался на ком-нибудь, на работе, на своей матери, да, а он срывается на вас. Так может, нахуй, блядь, с ним жить? Может, реально развестись? И может быть, вот такая неполная семья гораздо лучше? Выглядит-то правдеподобно, нет? У меня и батя и мама заебись, очень отчим с развод не означает. Что... Да, но я и говорил, про развод не означает. Вот поэтому я и говорю, когда говорят, что от... отцов нет, вот некоторые жалуются. Я... я еще раз настаиваю на том, ребят, если у вас умер родитель, я вам сочувствую. Тут действительно ничего не попишешь, потому что ваш умерный, умерший родитель, он реально может быть прекрасным человеком. И вам действительно могло повести с ним, но, к сожалению, вот он умер. Костя, ты часто гуляешь у, у, в полях у деревни, как раньше, когда снимал видео. Не страшно тебе гулять в одиночестве в пустом пространстве? Встречал ли когда-нибудь в полях что-то жуткое и странное? Да, да, да. В смысле нет, в смысле да, в смысле нет. А, страшно ли гулять в пустом пространстве? Да, но не, но не днем. Во-первых, ты далеко все видишь. да. Но, во-вторых, ты взрослый человек, ты понимаешь, да, что там подъедут или что-то такое. Но в целом а, постоянная тревога от нахождения в пространстве за городом э, чувствуется. Вот и поэтому я себя чувствую, как в средневековье на самом деле. Потому что вот когда я снимал ролики, сейчас уже я их не снимаю, но раньше ты выставляешь камеру и думаешь, что к тебе кто-то может подъехать и доебаться. Ну реально могут доебаться, вот приехать и такие, а что ты здесь снимаешь, блядь? А ты кто, блядь? Ты владелец этого участка? Нет. Но ну, ты же не можешь так ответить, потому что подъехали, блядь, два чувака. И даже непонятно, трезвые они или нет. Понимаешь? Вот. Часто в поле, когда я раньше бегал, да, в полях, сейчас у меня беговая дорожка, но я и не бегаю, а раньше в поле выбегаешь, бежишь, бежишь, и валяется вот куча шприцов вот на одном месте. Я вот последний раз вам фоткал, показывал же, только там тоже был какой-то препарат, но, по-моему, был от диабета. Но почему вот в чистом поле, вот чистое поле, дорога проселочная, все красота, птички поют, какие-то жучки там, паучки, и вдруг вот навалена куча э, оберток от лекарств и ампул. А если бы я бежал, и они в это время стояли здесь и кололись. То есть они ревно на машине подъехали, а потом все это вывалили. И они кололись в машине. И вот я бы мимо пробегал такой, а им бы показалось, что я на них как-то косо смотрю. И как это показывает в сериале «Клан Сопрано», там, там случайных жертв я ебал в клане Сопрано. Вот. И так ты можешь качаться, оказаться случайной жертвой. То есть они такие выбегут, пырнут меня и уедут. И никакого свидетеля не будет, никого, их никогда не найдут. Никогда, ну потому что нет никакой привязки, нет ни повода, нет ни, ничего, понимаете? Вот, все, это кому-то помощь оказывали. И поэтому выбросили в чистом поле? Серьезно, оказывали помощь и выбросили в чистом поле? Но это ладно. А так я видел в своих полях, когда раньше бегал, тоже оп и навалино. но там уже были конкретно там какие-то, я не помню названия, я почти не в курсе их. Но там прям шприцы это часто шприцы я могу сейчас вот пойти в поле и показать вам э, вываленные шприцы то есть мы пойдем куда-нибудь я вот возле леска где-нибудь вам найду использованные шприцы легко и просто ну, то есть я это видел несколько лет назад но я сейчас могу пойти я точно знаю что они там есть там кто-то ходит и колется блядь. все вот Что значит жутко и странное? Ну, жутко и странно, это как моя собака, например, порвавшая себе брюхо, потому что в середине чистого поля, даже нигде не свалки, нет ничего, лежал кусок арматуры. Ну, не лежал не кусок арматуры, а лежала бетонная плита, из которой точали арматуры. И собака просто бежала мимо, и хуяк вспорола себе брюхо. Это было сколько там, 3 года, 4 назад. Все просто тоже в полях. То есть, даже если была куча мусора, ты мог бы не послать ей туда собаку, сказать, вот там куча мусора, там не бегай. А было чистое поле, понимаешь? Вот, сколько раз я ездил, когда там еще вот было, я один раз снимал ролик, у меня даже где-то давнишний есть ролик, а потом я туда приехал, а там просто завалено кучей мусора дорога, то есть просто приехал грузовик, вывалил и все, и если ты это спалишь, да, то есть ты спалишь, как тебя будут, вот, ты, например, едешь снимать и видишь, как грузовики едут с мусором мимо в поле, и ты понимаешь, что они где-то его вывалят, и вот они смотрят на тебя, если они увидят, что ты с фотоаппаратом, они могут подъехать и остановиться и спросить, а хуль ты нас снимаешь, что ли? Меня снимаешь? И поэтому нахуй надо? Поэтому нахуй надо действительно снимать. То есть если бы я стоял и снимал на фотоаппарат и увидел бы вдруг грузовики едут с мусором, я бы в этот же момент резко сорвался, собрал и уехал, чтобы, блядь, не вызывать у них вопросов. Как мне дед говорил, какие бы родители плохие не были, нужно все равно иметь немного к ним уважения. Не, я считаю, что это неправда, это устаревшее мнение, он так говорил, потому что он дед. Ну то есть потому что у него устаревшие по современным меркам представления. Нет, это это из того же разряда, что родителей надо уважать в любом случае, так же как надо старость уважать. Это абсолютно устаревшая концепция. Старость надо уважать было в 1800-х годах. Если человек дожил до 65 лет при том уровне медицины, при том уровне здравоохранения, при том уровне техники безопасности, это означало, что человек не глупый. По крайней мере, не глупый. То есть он сумел избежать каких-то болезней совсем уж, да? Сумел не спиться, сумел, там, я не знаю, не тыкать пьяным палкой в берлогу к медведю. Вот, То есть довольно хорошо сохранялся, чтобы дожить до 65. Поэтому человек старше 65 в 1800-х годах это действительно показатель того, что это ну, он мудрее, чем остальные. Потому что он прожил это. Сейчас нет ничего делающего человека старше 65 лет умнее, чем Моргенштерн или любого 16-летнего подростка. Потому что благодаря современной системе здравоохранения, медицины и техники безопасности, человек 65 лет он родился уже после войны. Да, в зажиточном, э-э, жиреющем Советском Союзе, вот, когда все вот эти ГОСТы устанавливались и все остальное. Поэтому вот эти люди старше 65, вот, которые мы сейчас видим да, э-э, до э-э, ветеранов, это все катающиеся в-с, как сыр в масле люди. Вот. И они такие же тупые, блядь, как и 16-летние. Поэтому нет никаких оснований уважать их просто за старость. Потому что они не сделали ничего, чтобы дожить до своих лет. Они в этом никак абсолютно не поучаствовали. В этом поучаствовало государство, там здравоохранение, как я уже сказал, все остальное, цивилизация, в том числе мировая полностью, да. То есть все страны в этом поучаствовали, во всех этих прививках и всем остальном. Потому что ты видишь, как вот эти а, люди старше 65 лет рассуждают, как они верят в новости, как и во что они вообще верят. Как они смело могут говорить, что по телевизору врут, а потом, если им удобна какая-то мысль, озвученная по телевизору, то она правда, потому что ну, по телевизору же не будут врать. Поэтому это вот такое. И также это уважение к родителям. То есть, уважение к родителям, это, опять же, устаревшая какая-то схема, тоже 200-летней давности, видимо, обращающаяся к той простой мысли, что если ты выжил и дожил до совершеннолетия, значит, родители приложили, ну, большие усилия, потому что смертность среди детей же была огромная, болезни там и все, и 5 10 Поэтому, если ты вдруг до 18-летия дожил среди семи своих умерших братьев, да, например, то ты должен быть благодарен родителям, значит, они приложили к тебе, ну, просто максимальные усилия. И ты действительно, даже если они тебя били, ты такой думаешь, ну, может быть, в этом и был смысл, если я все-таки дожил до 18-летия. Сейчас ты доживаешь до 18-летия вопреки а, стараниям своих тупых родителей. Понимаете, сейчас все происходит вопреки так называемой вот этой мудрости старцев. Как почитаешь новости... Мать пошла, и вот эта, которая утонула в Азовском море, когда волны шли. Ей в отеле сказали: Не ходите, блядь, вас унесет. Что-то куда-то ее не пустили, а она, блядь, вырвалась и в другое место пошла, и там сумела утопить себя и ребенка. Понимаете? То есть система здравоохранения, система безопасности отелей, техника безопасности в отеле попыталась спасти ее ребенка, но не смогла. Поэтому иногда выживают вопреки тому, что родители, блядь, тупые, которые вот кормят своих детей там каким-то одним видом продукта, потому что вот они поверили в веганство и все остальное. Потом их лишают родительских прав, и система государственная начинает ребенка кормить, и он выживает. и Отбирают у матери ребенка и кормят его нормальной едой, и он выживает, понимаете? Сейчас ребенок выживает вопреки тупости родителей. деду передам, что его парадигма устаревшая не имеет права. Нет, почему не имеет? Но она имеет право на существование. Ну, а то есть, это что значит парадигма? Это не парадигма. Он сказал, что нужно уважать родителей. Ты можешь слушать своего деда, это же твой дед. Но я-то не, не должен. И раз, и во-вторых, я не рекомендую всем остальным присутствующим в чате тоже слушать твоего деда. Потому что это твой дед. Согласен за дедов, но бабки еще хуже. Но я имею в виду, что пожилые люди, вот посмотришь, как они разговаривают, да. Ну, вообще в целом пожилые люди. Ты только понимаешь, что... Ну, эти люди, это... Ну, нет никакого... Достижения их в том, что они живы. Понимаете? Нет у них никакой мудрости, абсолютно. Вот что главное доказывает. Вот современно... Может быть, раньше, да, ты там, например, в отсутствии информации дед тебе доносил что-то. Ты такой, ну, например, занялся охотой, да? И дед тебе рассказывает, как надо... Дед тебе рассказывает, как надо охотиться. И ты такой, ой, я этого не знал, что там волчнеб, вот там кроется еще что-то пятое, десятое. И ты такой, ну делаешь логичный вывод. Ну что, дед, человек в этом разбирается. Он говорит там, например, что клубнику надо сажать там пораньше, да, что покупать ее нужно только вот. Потом говорит, арбузы надо покупать в начале сентября. И ты такой, ну, блядь, мудрость дедовская. А сейчас все эти а, абсолютно очевидные вещи, они есть в интернете. То есть ты можешь это прочитать тупо в поблосе. Вот. И эти знания были цены только потому, что не было доступа к информации. Сейчас доступа к этой информации нет. А настоящих вот тех вещей, которые деду позволяли выжить в 1800-х годах, они уже сейчас не используются. А вот эти старые принципы до сих пор остались. Я так думаю, мне так кажется. Тащусь от размышлений о неправильных родителях, от людей, у кого судя по всему родители норм. Зато на меня, что до сих пор У меня охуенный папа С мамой расстался, но я его обожаю Я его любимейшая дочь Зато на меня срывалась мама до сих пор Мне 25, 26 Ну я говорил уже про родителей, я же там усильно все время говорил Не отец, а родитель. Пару дней назад шел у поля и увидел под деревом автомобиль, в котором сидело два чела, набирающих какую-то зеленую херь в шприц. В один с ночи это выглядело жутковато. Пустое поле и на реке. Дело было подоспано. Ну вот такое вот веселье. Я и говорю, это особенное удовольствие. Нахуй надо. Так что... И ты же знаешь, что ты далеко от города. Никаких свидетелей, ничего нет, понимаете? В Архангельской области отстояли вы... вывоз мусора. Так, это меня не касается, это политата. сами разбирайтесь в своей в Архангельской области. Пап, 64, мне 27. Вообще нет, мой папа очень много сделал для своего и моего будущего. Офигеть, как много уфигачил для того, чтобы я хорошо жила и очень благодарна. Какие фильмы ты можешь пересматривать по несколько раз? Фильмы Марвел. Не потому, что я большой фанат там или любитель, вот но они мне так нравятся, они так хорошие, они настолько качественная жвачка, что вот эту жвачку я могу есть несколько раз. Ну как нет, Костя, мой папа полковник полиции, он ловил преступников, абсолютных насильников и убийц, это мудрость, я им горжусь. А причем здесь твой папа и... что? Твой папа и... что? А у меня дед курил до 90 лет, и поэтому рака легких нет? Дарья, о чем речь? Я сказал, что всех не надо уважать, что ли? Ты, во-первых, это твой родитель, а не все. Да? Это не это не не это пожилой человек, а родитель. И конкретно твой родитель. Вот. Я говорю о том, что есть, безусловно, огромное количество людей, достойных уважения. Пожилых, безусловно. Но их столько же, сколько и абсолютно во всех других возрастах. Вот и все. Они недостойны уважения на основе того, что у них только возраст. Вот я о чем говорю. На основе одного только возраста никто не достоин уважения. Потому что еще раз настаиваю и подчеркиваю, что раньше, почему так вышло? Потому что раньше возраст говорил о том, что человек выжил. Что он обладает какой-то мудростью. Что он сумел при плохом здравоохранении, медицине и технике безопасности относительно всего сумел дожить до своих преклонных лет. Это большое достижение. Поэтому ты видишь просто пожилого человека и понимаешь, что он сумел выжить. Значит, у него есть какая-то житейская мудрость. Сейчас, в современной медицине и здравоохранении, возраст не показатель ничего. Вот и все. Онлайн подрос, потому что перерыв матча или просто успел народ подтянуться? Понять ними. А как тебе их аргументы, что через энное количество лет ты тоже будешь дедом, а значит текущих дедов нужно уважать? Согласен, звучит вообще неубедительно, абсолютно неубедительно. почему ты меня с возрастом надо будет уважать. За что? Я же таким же мудофилом останусь, как я есть. Я же мудофил, блядь. Если я мудофил, то я мудофил в 16, в 37 и в 77 я буду мудофилом. В этом-то и штука! О чем я говорю, что года не дают мне никакой мудрости, потому что я с годами ничему не обучаюсь. Вот о чем речь. Потому что я живу, современный человек, в тепличных условиях, я не добываю себе еду. Вот если бы я каждый год добывал себе еду, то с каждым годом я бы все больше и больше опыта нарабатывал. А я все больше и больше опыта с чем наработаю? Например, с подкастингом. Если я буду до 77 лет подкастить, то вы меня будете, можете спрашивать как знатока, что такое разговорный жанр. И, как в нем? И я, может быть, какие-то там тончайшие нюансы вам смогу объяснить. Раньше человек не только добывал себе еду из года в год с разными условиями, он знает, когда засуха, когда наводнение. Он еще и спасался от разных болезней своими домашними способами. Он сохранялся, когда вся деревня болела. Он что-то делал, чтобы не заболеть. Понимаешь, руки мыл. И он все эти нюансы тебе рассказывает. А сейчас он живет в тепличных условиях. И я в тепличных условиях живу. Я в 16 лет ел заводской хлеб. В 37 ел заводской хлеб. И в 77 буду есть заводской хлеб. Единственное, в чем я может быть, если мой опыт, наоборот, не уйдет, с годами, то в 77 лет я буду просто в своей профессии что-то знать. Но это не сделает меня мудрым ни в чем, понимаете? Я не стану лучше разбираться в автомобилях. Ну вот что можно считать житейской мудростью, да? Разбираться в автомобилях лучше, например, да? Ну, чтобы там с чем-то бытовым заниматься. Я не больше бытовым занимаюсь. Я вот шкаф сегодня заказали, я хотел его собрать. Они принесли его, занесли. Я подвинул коробку, у меня спина заболела, блядь. Ну, он оказался гораздо тяжелее, чем я думал, блядь. Я вот спину же себе лечил. Вот, колол себе, что она. Мне сказали, после этого 2-3 месяца никак не нагружать ее. И я как бы сижу тут, стараюсь, да, там, осанку выдержать. Вот, кстати, опять себе напомнил. Сейчас подержу осанку. Вот. Ее положили, коробку. Я хотел ее сдвинуть. И вот я ее сдвинул, а потом вытащил еще дверцу с зеркалом. Просто, чтобы проверить зеркало. И все, я это поставил и пиздец. И спина заболела. И я вроде могу это все собрать. Могу? Могу. И сэкономить могу деньги. Могу? Могу. И мне, ну, то есть я все остальную мебель, все собирал сам. Ну вот он, блядь, шкаф и все, у меня спина заболела и все, и пиздец. Вот я пришел к тому, что мой опыт никуда не идет. И никак не может быть использован. Сейчас бы посмотреть муха Дэвида Кроненберга. Почему именно его? По мне даже лучше, когда мама папа раздельно по себе э, пишу. Я мотался, то к бате, то к маме, когда уставал. Но это еще они должны быть достаточно успешны, чтобы у них было м- место для тебя, понимаешь? А ты соседям и знакомым рассказываешь, чем занимаешься? Или со стороны выглядишь, что ты ничего не делаешь, и жена тебя обеспечивает всем? Мои соседи знают, чем я занимаюсь. Они знают, что я делаю, они, они мне говорят там что-то, они меня спрашивают там, типа, еду ли я там на какой-нибудь вид фест? Я говорю, нет, не еду. Почему? Я говорю, ну потому что, потому что я недостаточно популярен, ребят. <laughs> вот, так что не все знают. кто тебе стакан воды принцип? Я хотел бы, чтобы в старости ко мне относились с уважительностью, не били по заднице для веселья и не издевались, но уважение это вообще не в ту кассу. Да, нет, ну это, да, уважительно. Это какой-то другой термин есть. Это не уважительность называется. Какой термин, о чем ты говоришь? Ну это же просто, ну что это значит? Не бить по жопе и не издеваться над тобой, это в принципе нормальное поведение, да? А сеть тебя смотрят? Не, не смотрят. Мне просто знают, чем я занимаюсь, все. А. Да, зачем это не интересно никому? Ты что? Гонишь тут? Это никому не интересно. Отношение с уважительностью. Типа здрасте, Дед Олег, до свидания, деда лет. Но без преклонения, будто я мудр. Скорее на вежливость, похоже, ага. Скорее на вежливость. Уважительность – это какой-то стол. ты сам его выдумал только что, какой-то новояз термин – уважительность. Адекватные отношения вообще, да, ну здравствуйте, до свидания, дед Олег, это как бы и все, и нормально. А, 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 а ты еще сейчас а, постареешь и будешь молодиться, и тебе будут говорить Здрасте, дед Олег, а ты будешь таким, знаешь, мразотным дед Какой тебе дед! Какой тебе дед? Ты ста. Я тебя старше не больше, чем на э, 15 лет. Я молод. Посмотри, у меня э, 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 туфли без насоков. Какой тебе дед? У меня ни одной сидел волоса нет, я покрасил их. Уважительность, предупредительность, галантность, любезность, обходительность, уважение, корректность, почтение, почтительность. Вот почтение больше похоже, почтительность. Вот типа почтителен к возрасту. Вот это я понимаю. мне, Мне кажется больше почтительность похоже. Почтение, почтение. Типа почтение, почему оно не просто уважение, да, не просто корректное отношение? Потому что корректное отношение это вот как к равному. А почтение это значит, например, э, ну, не подталкивать тебя, когда ты в общественный транспорт под, вот, погружаешься, тебе 77 лет. Вот. А, потому что ты, ну, типа, давай, мужик, быстрее, блядь, ты чё, епты, мы все равны? Нет. А вот почтение просто к возрасту. Вот почтение. Мне кажется, мне нравится это слово, в при не к тому, что ты пишешь. То есть, прощать тебе то, что ты дед. Прощать тебе то, что ты дед. Это все понятно, но нужно обсудить новый ролик с канала Нестор про атомную подводную лодку Курск. Нет, нет. Политота же, Галима, вы что, гоните что ли? Вывоз мусора в Архангельской области, подводная лодка Курский. еще что? Перлинского пациента, осудим? Да типа почтение, ну типа старпер, ну чего его толкать, но без того, чтобы слушать, развесив уши старца. Ну, да, вот типа так. Говорят, у подписчиков не проходят донаты на Donation Alerts. Ребята, попробуйте сдонатить. Ну и что? Мы все ушли в минус. На сегодня опять все. Ну мы типа, все Конец Человека-паука? Приходит Я даже сегодня пораньше запустил, не в полночь, не в час ночи, а все равно ничего не сработало. Пойдем уж на игровой стрим? Нет, не знаю. Да, че нет. Чи да, чи нет. Непонятно. Проблема дедов в том, что они либо несут какую-то дичь, либо объективно тупят. Но ты типа не можешь ему это прямо сказать, что он дед и лучше знает. Я не понимаю, это на самом деле для меня э, не очень близкая проблема, потому что я так не взаимодействую с дедами. Когда у вас происходят такие ситуации, когда вы вынуждены слушать какого-то левого деда? Если ты говоришь про своего деда, то ты своего деда слушай, потому что он твой родственник. Потому что тебе нужно поддерживать с ним хорошие отношения, потому что он твой родственник. Вот почему ты должен слушать своего деда. Не по возрасту, не почему, а потому что он твой дед. Вот. Точности так же, как ты, например, не слушаешь э, какой нибудь лямканье чужого ребенка, потому что тебе он не интересен, да. А своего ребенка ты слушаешь, потому что он тебе интересен, потому что это твой ребенок. Вот, так же и дед. Надо слушать, потому что он твой дед, а не потому, что он дед. И все. А чужих дедов я не знаю, почему нужно слушать, даже если он и дед, или что. Ну, как чужого человека, а что его слушать? Может геншин? Не, геншин, что-то мне нет. Там посмотрим, что. Можем. Может быть еще сейчас порешаем. А то что я сейчас опять запущу, а тут никого и ничего и непонятно для чего. Ну, в маршрутке, например, бабки холодно, когда ты открываешь люк 40 градусов Ы- и забы- но это не только у бабки. Если ты в офисе работал, то ты знаешь, что тут полно молодых пёзд которые тоже выключают э- кондиционер, потому что им холодно, а вы все потеете, там, своими яйцами сидите. но это это просто проблема людей, а не возраста, и не старух, и-, и не дедов. Это проблема совместного проживания людей. Вот. Если бы единолично у каждого был свой кондер и все остальное, то проблем никаких не было. А так вынуждены идти на компромисс. Ну все, дорогие друзья, давайте приходите завтра тогда с хорошим настроением, приносите добровольные пожертвования, чтобы завтрашний подкаст шел дольше. А сегодня все. Держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.